0: Olá pessoas impecáveis, pelo menos para certos círculos, a saber, a família, pessoas com quem vocês partilham a cama, uma pessoa, mulher, homem, o que vocês quiserem, traçar já aqui, não é a diferença, mas pôr as coisas a nu, e se há situação ideal para pôr as coisas a nu, é essa em que partilhamos a cama com outra pessoa, a ideia é aquilo que eu ouço dizer, porque eu não sou, eu sou um teórico, em é nestes assuntos e em quase todos, um teórico do mundo. Ah, sabes alguma coisa do mundo? Sim, mas é só assim por alto. É assim que eu dou largas à imaginação. Dou largas e dou asas, porque eu sou uma pessoa, no que respeita à imaginação, sou muito filantrópico. Posso não ter nada, mas quando chega à imaginação dou-lhe tudo. Dou-lhe asas, dou largas, dou tudo. Vai, faz o que tu quiseres aproveita de mim. Mas ela nunca quer saber de mim. E põe-se logo com ideias malucas. O que é que eu vou fazer deste farrapo? Mas dando um passo atrás. O que acontece na relação, quando se encaminha para essa partilha de cama, esse espaço tão privado, o que sucede é que nós temos a ideia que vamos aderir a uma assinatura, um negócio, vamos poder fruir desse negócio. Vai ser um negócio vantajoso para ambas as partes, mas... Não vamos, ser, uh, não vamos ser modestos, não vamos ser uh, cínicos, não vamos ser qualquer coisa, porque nós, atualmente no século XXI, podemos ser qualquer coisa e a seguir o contrário. É esta a beleza do século XXI? Somos aquilo que der mais tweets e corações. É isso, é a beleza deste século. Mas o que interessa, meus caros amigos de podcast, meus ouvintes de, de orelha espetada qual o pudengo Faminto, de ouvir os passinhos da lebre, o que serve? é pá, está aqui uma carrinha a passar, agora vai-me interromper o raciocínio, será que ela vai atravessar? Pensei que ia parar, merda, interrompeu-me o raciocínio, ai o caralho, ai o caralho, mais uma vez, estou aqui na cama, no último episódio eu não estive na cama, mas voltei ao lugar onde me sinto feliz, estou aqui de perna aberta, como um cavalheiro, e estou aqui a debitar aqueles pensamentos. Que todos nós sabemos, são próprios de pessoa que não está bem da cabeça. É mais isso. Podíamos tentar adornar isto de forma mais pomposa, de forma a que eu saísse bem na fotografia. Não quero ir pela senda da impossibilidade. Porque eu convivo diariamente com esta cara, ainda que seja no plano metafórico, ainda que seja no plano humorístico. Ficar bem na fotografia com esta cara está a raiar o impossível. E eu... Não é, que, não é que eu não consinta que o milagre me proporcione uma imagem rara. Não. O que sucede é que o milagre, pela sua própria natureza, é rara. E, em havendo, eu não queria desperdiçar numa fotografia. Se é para haver milagre, que aconteça noutra situação. Por exemplo, é numa situação onde há um estreitamento de laços, e aquilo está ali naquela vai-não-vai, vai, acontece o um milagre e vai. E nós... Quando vai, nós vamos. Porque o homem é assim. O homem é um ser simples, sem grandes teorias, no que respeita ao engate e, mais que isso, aquilo que está no desenlace do engate. Esse caminho do engate até o desenlace do engate é muito simples. As mulheres, porventura, terão várias teorias, vários calhamaços de... É um labirinto. É isso mesmo. Vamos reformular para pôr isto a limpo. O homem... De, do engate ao desenlaço do de engate, a cama, é uma linha reta. É... Vai direito, vai direito e, e com fogo o homem essa distância percorre como se fosse um, um corredor experimentado, um atleta experimentado. A mulher não. Do ponto A, que é o engate, até o ponto B, que é a cama, é se um labirinto, arquiteta um labirinto. E torna-se difícil, anda ali às voltas como se fosse um ratinho. O ratinho calha bem porque a mulher está associada à rata. Então imaginemos uma coninha do ponto A até o ponto B, ali, ali a circular. E agora resta saber, porque aqui não é uma questão de se a rata é esperta ou não. Não, isso não está em questão, porque nós sabemos que nesse capítulo, no capítulo do Engate, e noutros capítulos, a mulher dá 15 a zero ao homem. O que sucede é o que é que ela quer. Porque a mulher gosta, gosta do engato. Gosta que o engato se prolongue. E então o que acontece? O que acontece é que a mulher prolonga a sua estadia no labirinto indefinidamente. Pode haver já um opinador daqueles mais intrépidos. Não, isso é o que acontecia antigamente. O que acontecia antigamente é que a rata da mulher, a coninha da mulher, entrava no labirinto e, quando dávamos por ela, estava a dançar com o minotauro. Viram? Uma referência ao labirinto de Dédalo, o labirinto construído pelo pai de Ícaro. E mais uma vez, Dédalo é um sinónimo para labirinto. Estou aqui a oferecer-vos de dandeja, qual banquete de Platão, ou qual Satírico de petróleo. Estou aqui a guarnecer-vos com referências de uma erudição assinalável, e vocês nada, Eu só estou aqui a evitar. Falta aqui um contacto mais próximo. Mas calha bem também, não é que estamos aqui em pleno advento do coronavírus, e a Direção-Geral de Saúde não promove esse contacto próximo, que é uma boa forma de nós fugirmos ao compromisso. Saímos à noite, nós vamos com aquela fisgada que é <coughs> faturar, dar minutos de voo ao nosso nabinho e quando a coisa acabar. É claro que isto é visto de uma forma muito pueril, de uma forma muito geral, superficial, porque do outro lado pode haver a mesma perspectiva, a mesma visão das coisas, mas deixem-me particularizar, de um lado particularizar porque só estou a ver o lado do homem e por outro generalizar porque os homens pensam de formas diferentes. E assim é que é bonito. Podia abalançar-me para uma espécie de cubismo Onde fundia todas essas versões, todas as versões possíveis do homem em relação ao engate. Mais propriamente o engate de com intenção de esvaziar o tomatinho e seguir a nossa vida. Não sei qual é o paralelo que encontramos na mulher, mas há e é bom que haja. Vamos tentar aqui uma expressão, é, talvez o dedilhar do clitóris dá-lhe uma guitarrada enquanto o homem quer quer esvaziar o tomatinho, a mulher quer oferecer o clitóris a uma guitarrada de língua. O homem quer uma coisa, a mulher quer outra, e por vezes as duas coisas acontecem, mas já há ali um meio caminho e é assim é que é bonito, e é assim é que as relações florescem. Mas vamos dar um passinho atrás porque a dança ficou inacabada. O que é que sucede? Aceitando o conselho da Direção-Geral de Saúde, que é não promover o contacto próximo, temos uma desculpa para, ao acabar da noite, imaginando que do outro lado está a mulher uh, à espera que aquilo seja um de muitos encontros, e o homem não. Diz assim, não, não. E o homem pode seguir se com essa. Não é que eu não promovo o romantismo, o princípio de uma relação longa, mas a Direção-Geral de Saúde não deixa ou não aconselha o contacto próximo. Então é só tocar e fugir. Para que o coronavírus não se espalhe, diz o homem. Eu ficava aqui, indefinidamente casava contigo. Sim, nenhuma relação longa contigo. Assim, tem que ir à minha vida. Tem que ir à minha vida, esvazia o tomatito, já dei a guitarrada de língua no colitórios. cada um vai à sua vida. E assim é que é bonito. Isto é um capítulo que é muito bonito se for ilustrado por alguém bêbado com um pincel a abanar como se fosse, fl é floreto, que a esgrima é o floreto, não sei, agora está-me a faltar o termo, a espadinha do esgrimista. Não sei, olha, se não for, perdoem-me a minha ignorância, porque eu já convivo muito tempo com a minha ignorância e sempre a perdoei. E vocês sabem que convivem com alguma civilidade, aqueles os habitues, mas têm espaços para conviver com esse mundo que nos rodeia, que está a borbulhar de gênios. Está bonito, está. Está bonito, está. Vamos dar um passinho atrás. Eu estava a falar, nesse início de negócio, onde nós estabelecemos uma relação, temos a ideia, vai haver, vai haver uh, circo, vai haver uh, algum maladeirismo de carnes, para utilizar uma expressão que de quando em quando utilizo neste podcast, e o que sucede é, no início, acontece. Acontece alguns números, números agradáveis, onde as duas partes encontram algum entusiasmo, mas... Essa fome, esse, esse entusiasmo pela arte vai decaindo, vai minguando. E no fundo vai tendendo, se a relação não acabar entretanto, para, embora o circo se mantenha, como é que ficamos no final? Ficamos com dois palhaços. Ficamos com dois palhaços na cama. Fechem os olhos e imaginem uma relação com o passar do tempo tende a essa imagem, dois palhacinhos na cama. Vamos desembrulhar essa ideia, vamos desembrulhar a imagem. Estão dois palhacinhos na cama que, no fundo, estão a lugar. Aqueles diálogos de palhaço, que vai. vai saber que não é nada, mas é isso que acontece uh, num casal. Suponho eu, porque eu sou um teórico, não tenho tido a possibilidade de fruir dessa experiência que é ser palhaço ao lado de um palhaço. Mas vamos recuar porque o quadro está agradável de ser visto. Antes havia, ou pelo menos ilusão, de um diálogo. Uh, a traços serais, o diálogo é como duas pessoas ou mais, mas vamos reduzir para o nosso caso. Duas pessoas tentam estabelecer um contacto, uma pessoa diz uma coisa, a pessoa ouve essa coisa, devolve essa coisa, com algum acrescento, com algum parecer sobre essa coisa, pode até adicionar já uma coisa seguinte e o diálogo flui com alguma fluência. Em teoria é um diálogo, vamos trocando bolas, reparando na trajetória da bola que nos mandam, e depois devolvemos a bola com o nosso carisma. Aqui já estiquei a corda, mas a bola foi à rede, temos que servir outra bola. O que é que sucede? Há monólogos parte a parte, e de quando em quando há ali um choque entre monólogos, e cria ali um princípio de algo. O pior é que esse diálogo surgido do choque entre os dois monólogos de palhaço é normalmente azedo. E não promove, não promove a saúde. Aqui dificilmente podemos dizer apodar esta relação de saudável. Vocês fecham os olhos imaginem dois palhacinhos semitos cascados, mas com um narizinho vermelho e com aquela pintura que caracteriza o palhaço, mas é já um palhaço decadente. É, imaginem um joker é, com aquela pintura dele, mas assim passando a mão, a mão úmida pela pintura, é assim que eu imagino uma relação longa. Dois palhacinhos ou dois jokers, se vocês forem por aí, se tiverem mais apreço pela figura do joker, e a tentar, a tentar nada, já não estão a tentar nada, basicamente estão a conviver na mesma decadência, estão a, a afundar-se lado a lado. É esta imagem que eu posso passar para vocês, talvez estejam querentes, de, de uma imagem paradisíaca de uma mensagem esperançosa de ah, devemos insistir numa relação e tal e tal e as coisas podem dar uma volta, não, não sou não sou o porta-voz da esperança, não sou mais a mais porque, para aqueles que acompanham o podcast, sou asmático e por vezes a voz começa a faltar-me e eu tenho que é, reduzir-me à minha insignificância, que neste caso é ficar sem voz, ficar afónico que é uma coisa que me deixa triste a mim mas a muitos de vós deve deixar contentes. Eu faço este podcast, não é para mim, é para vocês. Por isso faço até ficar afónico para vos dar alguma alegria. Já contribuo para, para o vosso bem-estar. Posso não contribuir na medida em que não consigo partilhar uma mensagem de esperança quanto às relações duradouras, sobretudo, mas, por outro lado, esforçando-me, vou rumo ao meu estado de fonia. Já estou aqui a, a carambular entre coisa nenhuma. Só queria tocar aqui no assunto que já foi tocado para aí há 70 episódios. Mas hoje, voltem-me a lembrar, estive na situação e... A memória trouxe esse pacotinho de ideias. Aquela ideia já muito antiga, quem acompanha o podcast, aqueles 20 habituês que seguem isto... Não sei porquê, mas agradeço. Agradeço a vossa loucura, porque se o mundo avança é graças a vocês ou pessoas como vós, não é? pessoas malucas não quer dizer que são os malucos especiais são os malucos, há muitos malucos e depois entre os malucos há aqueles malucos que graças ao empenho na sua maluquice, superam e ficam para a história isso seria um caminho que não me apetece percorrer, mais a mais estou deitado e tudo o que é esforço, tudo o que envolve sair da minha posição sedentário é pá, não me chamem para aí imaginar, como eu há pouco disse, imaginação tudo bem, no tudo asas largas e o diabo 7 agora para correr, é para isso não não vejo qualquer, qualquer vantagem em correr, então uma pessoa, uma pessoa a espécie desenvolveu esta arma formidável pelo menos é isso que vem nos livros, que é o cérebro capaz de tinta por uma linha fazer coisas prever coisas, estratégias consegue evitar merdas para uma pessoa vai a correr, não, nós temos que é estar quietinhos e furuir deste festim esta festa de sinapses, estes pequenos relâmpagos dentro da nossa cabecinha, não precisamos de mais nada. O nosso cérebro é capaz de replicar tudo à nossa volta. Se o que eu estou a dizer tem algum fundo de verdade, tem, mas o resto, do fundo, para a superfície, o resto é tudo mentira. Vamos dar um passinho atrás? Não, ficamos assim porque assim é que ficamos servidos. Vamos voltar ao episódio que há pouco referi e ficou assim a águas de bacalhau. lembrei me daquele assunto que é... Nunca peço duas bolas. Isto assim, tirado do contexto, nunca peço duas bolas. Quando vou a um supermercado, bolas, entenda-se pão, é o que o supermercado chama o pão, o par seco. Se o mercado chamasse caralhinhos, eu chamava caralhinhos. Não, isso é outra, outra situação. Acho que não devemos dizer o nome do caralhinho em vão. Isso é já um assunto também já abordado neste podcast. Mas não vamos por aí. O que eu quero dizer é que voltou-me a vir à maior essa questão de não pedir duas bolas, porque depois sou confrontado com, com a senhora que está na caixa. Então o que é? Eu digo duas bolas e pronto, eh, promove um cenário de alguma marotice e eu depois serei visto como um maroto, que não sou, pelo menos naquela situação. Posso ser maroto? Perguntam vocês. Posso. E há sítios onde deve exercer a marotice, onde se deve promover a marotice ou e aqui também é importante desembrulhar a marutiço damos só uma pontinha de marutice a pessoa a dar de querer saber mais e nós vamos desembrulhando desembrulhando a marutice até dizer chega e quando sabemos oh, estamos com a picha na mesa que é uma coisa, e agora já me perdi mas já que estou por aqui vamos até ao fim desta ideia é uma coisa muito comum aqui nos bêbados, aqui da minha zona que há sempre uma certa altura da bebedeira não acreditas em mim, eu... Põe aqui a picha e os colhões acima da mesa. Há sempre um que sai com esta. Não sei o que é que ele está a querer provar. Eu não sou homem para pôr a picha e os colhões aqui. Pá, não sei. É, é assim. Faz o que tu quiseres. Não sei. Não. É que... É, não sei. Para provar uma ideia. É que eu estou a imaginar isto. Se fosse levado. Se realmente fosse isto. Se o bêbado tivesse certo. Tínhamos que pôr a picha ou os tomates cima de uma mesa. Eu estou a imaginar Einstein. Imaginem Einstein. Não acreditam em mim. Não acredito na teoria da relatividade. Eu meto já aqui a picha e os colhões acima da mesa. E isso é pá, o gajo meteu os colhões acima da mesa. Até porque a teoria da relatividade é certa. É pá, não vamos duvidar do homem. Vamos dar um passo atrás. Apeteceu-me por aqui. Explorei esta ideia. Se tem algum sumo. É pá, duvido, mas... Desde que estejam hidratados, passam bem sem o sumo. Dando um passinho atrás eu sinto-me um bocadinho encaralhado, aqui é mesmo essa a expressão, em pedir essas duas bolas, porque está dentro de um saquinho cujo interior é invisível, e o que sucede nestes supermercados mais pequenitos, é que nós dizemos o que é que está lá dentro. E eu não quero passar por essa vergonha, porque depois convivo diariamente com essa pessoa, e depois da você vocês já sabem, sou visto. Este simples exercício de comprar duas modestas bolas, transforma-me, transforma a minha reputação no maroto. Se é para ficar com essa fama de maroto, que seja noutro contexto, seja num contexto onde eu possa fruir. Eu não estou a fruir, eu não estou a fruir duas bolinhas. Não estou a fruir. <risos> mais uma expressão que pode ser tirada do contexto, dando um passinho atrás. E o que é que sucede? Eu, como sou tímido, prefiro, precavendo vendo dessa situação, como eu expliquei há não sei quantos episódios, compro mais uma bola ou duas. Graças à minha timidez, depois como mais pão do que deveria comer. Porque aquele pão, vocês sabem dos supermercados e dos hipermercados, aquele pão tem que ser comido no dia, porque no dia seguinte aquilo já não é nada. Aquilo que é uma coisa mágica. Sabe muito bem no dia, no dia seguinte, merda. Abres o saco, olha, comprei três cagalhões. Epá, o cagalhão está caro. Humor escatológico que é apreciado sobretudo entre as elites e as pessoas mais sofisticadas. Vamos também falar as coisas como são eu devo à minha timidez o facto de eu estar mais gordo. Porque se eu tivesse coragem de pedir as duas bolas e, em verdade, ficar com a reputação de maroto, se eu não fosse tímido, seria tirar essa bola extra que eu peço todos os dias da equação. E seria hoje uma pessoa mais feliz, mais magra, mais esbelto aos olhos de terceiros. Até podia esticar esta ideia de que a timidez é a principal culpada da minha gordura. Porque se é válido nas bolinhas, também é válido, por exemplo, no engate. Para fazer aqui um rematinho para colar ao tema anterior. Porque se eu não fosse tão tímido, diria aquilo que penso, a determinadas mulheres, muitas dessas situações podiam desembocar em festivais desmidos. Como sou tímido, não acontece. E como ouvi dizer, isso é uma coisa que eu vejo nos livros, o sexo é bom, é um exercício físico, estaria mais magro. No fim de contas, eu estou gordo não é porque como muito, nem por tretas dessas, não. A minha gordura deve só ao facto de eu ser tímido. Como mais pão do que deveria comer, porque não sou capaz de dizer quero duas bolas, e como não sou capaz de dizer quero cona ou quero mamas, é claro que isto de uma forma sofisticada mas se fôssemos verdadeiros e se fôssemos diretos ao assunto era isso que o homem diria quer cona, e a mulher, não, não disponibiliza cona se faz favor, escreve-me um poema podes passar essa ideia mas tem que ser de forma sofisticada e é isso que nós fazemos não vamos a, ao ponto de escrever um poema mas tentamos encontrar ali um compromisso alguma sofisticação e longe é longe uma pincelada de isso a mostrar ali o nosso lado mais selvagem mas para fechar este assunto o que eu quero dizer é que sou gordo por causa da minha timidez esta é a história que eu conto a mim mesmo quando quero adormecer <risos> dá-me vontade de dormir beijinho na bochecha palmada no rapinho mas uma palmada didática hoje voltamos a insistir no conhecimento até à próxima